Graça e paz, eu sou o pastor Paulo, seja muito bem-vindo a mais um programa de incentivo à leitura bíblica. E vamos seguindo aqui, lendo o Evangelho de João, nós estamos essa semana no capítulo 1 de João, capítulo 1 que tem aproximado, tem 51 ciclos, então você deve ter lido aí esses versículos aproximadamente por dia. Eu quero incentivar você a ler um versículo por dia, dois, três, sete, ler o capítulo toda semana, porque assim você vai crescer espiritualmente. Você vai adquirir duas coisas lendo a palavra de Deus. Primeiro que ela vai trazer conhecimento para a tua vida, e aí com esse conhecimento você pode ensinar o seu próximo, nas pessoas que estão próximas a você, e através do conhecimento nós conseguimos entender um pouco mais Deus. Entender a nossa entender a vontade de Deus para nossas vidas. E sendo assim, nós conseguimos ter direção. Direção da nossa vida. Se temos que ir para a direita, se temos que ir para a esquerda, se temos que retroceder. Então, a leitura da palavra de Deus ela é muito importante. Ler a Bíblia e esse incentivo, ele traz isso para nossas vidas. Crescimento espiritual. Conheço pessoas que leem a Bíblia no metrô, eu costumava ler muito, conheço pessoas que leem a Bíblia dentro do ônibus, no momento ali que está se preparando para ir deitar ou no horário de almoço. O mais importante é você ter um momento de dedicação à leitura da palavra de Deus e esse programa ele traz isso. São desafios semanais que nós estamos traçando e aí é muito legal porque você vai estar participando de prêmios também, de sorteios de prêmios, você vai estar em nome de Jesus junto com todos adquirindo um bom conhecimento da palavra de Deus. É muito importante também você escolher um local que seja tranquilo, porque a leitura ela precisa ser prazerosa, não pode ser algo assim que você faz por fazer simplesmente, mas você tem que ter prazer na leitura e no conhecimento da palavra de Deus. Então, seguindo aqui o capítulo 1, você já deve ter lido todo ele, já o evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, apresentam um evangelho diferente de João. São até chamados, esses três primeiros evangelhos que eu falei, de evangelhos sinóticos, ou evangelhos que têm a mesma visão, o mesmo prisma. João não, João é diferente dos três evangelhos. Então, primeiro o que eu queria dizer para você é isso. João, o evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Outra coisa que eu gostaria também de te dizer é que o evangelho de João ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E esse, essa primeira parte, que faz parte agora do capítulo 1 que nós estamos lendo, ela mostra os sinais de Deus. Porque veja bem, o Evangelho de João não chama os milagres de milagres. O Evangelho de João chama os milagres de sinais. Olha que interessante, isso nós não vemos nos outros evangelhos. 
O Evangelho de João apresenta um Jesus como Deus. Né? Então ele já mostra Jesus como Deus. Os outros evangelhos, cada um tem uma característica e mostra um Jesus de uma forma é, diferenciada. Mas o evangelho de João, ele mostra Jesus como Deus. E os doze primeiros capítulos, nós vamos falar sobre algum deles, já até falamos a respeito de alguns milagres, ele não chama milagres, ele chama de sinais. Por quê? Porque o um milagre por si só não tem razão, não faz sentido. Imagina só, nós vemos, claro, que Jesus curou cegos, né, ressuscitou mortos, curou feridas, é, curou endemoniados, né, mas por si só o milagre ele resolveu o problema daquela pessoa. Porque se você analisar, Jesus não curou todos os cegos, Jesus também não ressuscitou todos os mortos, Jesus também não curou todos os, co os coxos. Porque se o objetivo de Jesus aqui na Terra, segundo a ótica, segundo a visão do Evangelho de João, fosse trazer milagres, ele curaria muitos e muitos. Mas é, ele não é de milagres, ele chama de sinais. Porque cada milagre, Jesus queria ensinar para nós algo. Olha que interessante o que diz lá no finalzinho do, do Evangelho de João. Lá no capítulo no capítulo, em, aqui no Evangelho de João, vamos lá, o Evangelho de João, lá no capítulo 20, lá no finalzinho do, do livro, nós vemos aqui no versículo, é, no versículo 30, olha só, aqui no versículo 30 traz um resumo do que é o Evangelho de João, e aí você vai entender porque que ele não chama milagre de milagre, chama de sinais. Então lá em João capítulo 20, versículo 30 diz, Jesus realizou na presença dos seus discípulos mu muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Né? Obviamente que Jesus ele fez muitos outros sinais que, milagrosos que não existia livros que pudesse é, declarar ou escrever todos os milagres que Jesus fez. Mas olha que interessante, versículo 31 ele diz, qual é o resumo de todo o livro de João, todo o evangelho de João, né? o que, que ele quis dizer a respeito da vinda, diferente dos outros três evangelhos. Diz assim o verso 31, mas estes foram escritos, olha que interessante, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo de Deus e crendo tenham vida em seu nome. E olha que interessante, aqui João mostra, olha, eu quero trazer para vocês não milagres, por milagres só não fazem sentido. Aí ele diz aqui no versículo 30 que muitos foram os sinais, não só esses que foram escritos. E no versículo 30 ele fala, olha, esses sinais Jesus nos mostrou para quê? Qual foi o objetivo? Para que vocês creiam nele. Creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e, crendam, e crendo nele, tenham vida eterna, né? tenham vida eterna em seu nome. Então, a primeira parte do Evangelho de João, ele fala sobre sinais. Então, assim, o milagre por si só, ele não faz sentido, segundo a ótica de João. 
ele tem que ter um, uma lição. Então, como Jesus não curou todos os cegos, todos os paralíticos, ele queria cada milagre trazer um sinal. Que qual o objetivo aqui? É que Jesus estava mostrando para nós o seu reino. Então Jesus vindo à terra estava mostrando o seu reino, mostrando que, olha, é, eu curei um cego, por quê? Porque no meu reino não vai haver cego. Que Jesus veio para abrir, dar vista ao cego. Né? Sabe aquela pessoa que era cega do pecado, cega das coisas que o mundo pode oferecer, mas quando Jesus veio, Jesus abriu-lhe as mentes. Então Jesus fez a cura, mas através dessa cura ele trouxe uma lição. Por isso que o Evangelho de João não chama milagres, ele chama de sinais. A mesma coisa quando ele ressuscitou. Né? Quando ele ressuscitou, o ele, que, que ele fez? Quando ele ressuscitou alguém, quando ele ressuscitou Lázaro, qual é o objetivo? Não era só ressuscitar Lázaro. O objetivo era mostrar o reino dele e dizer que no reino dele não existiria a morte. E aí a pessoa morri, morreria, mas depois ela teria vida. Então no reino dele, verdadeiramente, não existe a morte. Né? Ainda que nós estejamos nesse mundo e de repente vem a morte para as nossas vidas, nós vamos no, no, ressuscitar. Né? Nós vamos em Cristo, quando Cristo vier nos buscar, lá para concretizar mesmo o seu reino, nós vamos ressuscitar. Então ele trouxe um sinal e através desse sinal ele trouxe uma lição. É isso que o Evangelho de João ele relata em todos os seus capítulos. Quando Jesus, por exemplo... É, pediu para que Pedro, que já havia pescado a noite inteira, não, tivesse, não tinha pego peixe algum, o que, que Jesus fez? Jesus disse, Pedro, lançai a rede. Aí Pedro foi e lançou a rede, mesmo sabendo que tinha pescado a noite inteira, mas pela palavra de Deus, ele foi e jogou a rede. E quando Pedro jogou a rede, ele pegou tanto peixe, que a Bíblia fala que até os peixes até... É, encher o barco e até caíram para fora. Então, esse milagre que Jesus fez foi um sinal. Que aí o que, que ele quis mostrar para Pedro? Né? Depois o que, que ele diz? Ele falou assim, olha, aí Pedro ficou todo maravilhado com aquele milagre, com aqueles peixes todos, por ter pescado a noite inteira e nada ter pegado. Aí Jesus falou para ele, olha, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de almas. Então ali, Jesus e o Evangelho de João mostra, nós já até vimos a respeito desse capítulo, quando teve aí a, o milagre dos peixes, Jesus queria através desse sinal, ele não chama de milagre, através desse sinal que foi é, pegar todos esses peixes, mostrar para Pedro que a partir dali ele seria pescador de almas e não mais pescador de peixe. Então essa ótica que João faz, ela é muito interessante. Eu, por exemplo, escolhi esse evangelho porque eu acho ele fantástico. Amo todos os evangelhos, mas eu acho que todo novo convertido, toda pessoa que se inicia na leitura bíblica, eu, eu sempre recomendo fazer a leitura do evangelho de João. O evangelho de João é um... É um a gente 
é, nos mergulha, a gente mergulha num fantástico mundo de milagres e que nos restaura, que nos mostra realmente um Jesus que, é, que restaura, que muda. Então, através dos sinais, é esse o objetivo de João mostrar o que Jesus havia, estava fazendo. São 51 versículos, né, o capítulo 1. E aqui, já logo no começo, aqui, no versículo 1 até o versículo 14, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio de todas as coisas, e todas as coisas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo número era João. Então, até o versículo 5 aqui, nós vemos é, o, o Evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aqui ele mostra a divindade de Jesus, porque no princípio era o verbo. Então, o verbo estava com Deus. Então, no princípio era a palavra, verbo ou palavra. né Então, no princípio era a palavra. Quem era a palavra? Era Jesus. E a palavra, que é Jesus, estava com Deus. Então, Jesus não foi criado e foi mandado aqui para a terra, não. Jesus já tinha, já existia. Jesus é Deus e ele sempre existiu. Jesus não foi criado, mas ele sempre esteve com Deus e Deus nele. Então, ali nós já vemos. Nós, não temos, nós temos ali já a primeira evidência aqui no Evangelho falando sobre a nossa trindade. Nós temos um Deus que enviou seu filho, que também é Deus. Então, não são, é, não, não são três cabeças, mas é o único Deus, a trindade divina. É um assunto meio difícil de nós entendermos, e talvez, se nós aprofundássemos nisso agora, vai deixar um pouco complicado. Mas o mais importante é saber. Primeiro ponto aqui nesses primeiros versículos é que Jesus... Sempre existiu e sempre existirá, ele não foi criado, ele foi enviado de Deus ao mundo, porque Deus é Espírito, então Jesus veio ao mundo para que nós tivéssemos acesso a Deus, porque ninguém nunca viu a Deus. Nosso corpo pecaminoso, a nossa vida, nossas limitações, jamais conseguiriam ver Deus. Então Deus precisava ter acesso a nós. Para ter acesso a nós, sabendo que o homem, a obra mais amada de Deus, ele pecaria um dia, né? então Deus tinha um plano. E esse plano por amar muito o homem foi enviar o seu filho, que antes era o verbo, e o verbo estava com Deus, enviar o mundo para que sofresse, morresse e ressuscitasse em prol dos nossos pecados. Veja bem que é, o nosso Deus não enviou um anjo para morrer por nós. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer para remissão dos nossos pecados. E aí no versículo 9, nós vemos, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo e estava no mundo. Então, o objetivo de Jesus é trazer, através de Deus, a luz para o mundo. 
Esse assunto né, sobre a trindade aqui, a gente vê, é um assunto bem complicado, é bem polêmico. Nós vemos que não só nos dias de hoje, mas também é, antigamente, ele também trazia muito, muito, muitos problemas e discussões. Nessa época, por exemplo, existiam judeus, né? tinha dois grupos, tinha os judeus que tinham se convertido a Cristo, e aí eles tentando mudar um pouco a, a relação dessa trindade, e também existiam outros povos que tinham aceitado a Cristo, tentando trazer as suas filosofias para o cristianismo. Então, mesmo naquela época, historicamente, a gente vê que isso ocorria. Quanto mais nos dias de hoje, né? Então, o mais importante é nós termos a ciência que nós não temos um, um Deus com três cabeças. Nós temos um Deus trino, uma Santíssima Trindade. Nós temos um único Deus, que ele se manifesta em três personalidades ou três pessoas. Um Deus trino. Então a resposta é essa, tá bom? Um Deus trino, um único Deus, não existe três, três deuses, não existe um Deus com três cabeças, não. Nós temos um único Deus, um Deus trino, que ele se manifesta em forma de três pessoas, o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Outro algo importante que a gente pode ver nesse Evangelho de João é que João, diferente dos, dos outros, ele testificou Jesus, ele andou com Jesus. Lucas, por exemplo, ele conta o evangelho de, de Cristo, né, de Jesus, mas contado por alguém. Pelo, ele não andou com Jesus, mas ele contou segundo alguns relatos e montou lá o evangelho. João não. João, ele andou com Jesus. É, ó, veja bem, aqui no versículo 15, diz aqui, né? João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro, foi, ele foi o primeiro que eu. E nós todos os recebemos também em sua plenitude, com sua graça, sobre a graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Então aqui ele mostra que ele testificou, né? Ele andou com Jesus, então mostra isso, e aqui também nessa parte mostra que muitos ali estavam seguindo a João, né, o João Batista, e aí ele diz, olha, vocês não têm, eu, eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas ele, ele vai vir e é, é ele que vocês têm que acreditar, e não em mim, ele é maior do que eu, e aí ele diz, né, o João Batista, ele é o Cordeiro de Deus. Então, ó, lembra? Lá em Gênesis, ele dizia que ele viria o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, João mostra. Esse é o Jesus, o Cristo. Tanto é que mais para frente a gente consegue ver que dois discípulos chegaram e falaram para João. Eles diziam assim, olha João, nós vimos esse homem, começaram a falar dele... Aí João diz, olha, esse aí é o Cristo, esse aí é o ungido de Deus, esse aí é o Cristo, filho de Deus, o Cordeiro que vai salvar o mundo. Então, sigam ele, foi o que João disse para esses dois discípulos. Ou o Messias, né, dizendo que ele era maior do que João, mas 
o, né, sigam ele. Eu não sou digno de desatar a sandália dele, né? mas é, eu não sou digno disso. Eu não sou digno nem de ser escravo. Ele é muito maior do que eu. Aí no verso 8, você pode ver que João está dizendo assim, eu, sou, eu, eu tenho a luz, mas eu não sou a luz, a luz é ele. Eu sou, ele diz ali praticamente, eu sou o espelho, que eu reflito a luz. Olha que interessante o que o João diz. E isso serve para nós também nos dias de hoje. Nós somos luz, mas nós, nós não somos a luz. Nós somos luz, mas nós somos, não somos a luz. Porque a luz é de Cristo. Então nós refletimos a luz de Cristo em nós. Então é como se nós fôssemos um espelho, né? Que a luz refletisse em nós e nós refletimos nos outros. É isso que João estava dizendo aqui, né? Nós não somos. É como eu já falei também nos é, capítulos anteriores aí, que nós somos mini-cristos, né? Nós não somos cristos, nós somos mini-cristos. Nós não somos a luz, nós refletimos a luz, né? A luz maior é aquela que está em Cristo e ela reflete em nós. Aí fica aqui uma, né, um pensamento, uma reflexão para a tua vida. Como você tem refletido a luz de Cristo em você? Você tem dado testemunhos? Você tem se mostrado ser uma pessoa íntegra, sincera, temente a Deus? Você se desvia do mal? Como tem sido a luz que Cristo reflete em você? Você tem sido realmente verdadeiro imitador de Cristo? Tentando ter o amor de Cristo, a paciência de Cristo? É, é interessantíssimo esse primeiro capítulo. Nos faz pensar muito a respeito da nossa conduta. Nossa conduta para com o pastor. Nossa conduta para com o nosso marido, esposa, os nossos filhos, os nossos parentes aquela pessoa que, que está junto comigo no trânsito, aquela pessoa que eu encontro no banco ou numa lanchonete quando eu quero reclamar ou, ou xingar alguém ou prejudicar alguém, no meu trabalho também, prejudicando as pessoas ou muitas vezes no meu trabalho falando mal das pessoas. Como que a luz de Cristo reflete na tua vida? E aí se você percebeu isso, você percebeu certo. O evangelho de, Ju, de, Jesus, de João, ele mostra Jesus em nós. E dizendo que se nós refletirmos a luz de Cristo em nós, nós teremos vida. É isso. O resumo do evangelho de João é exatamente esse. De não falar de milagres, mas falar de sinais. De nos mostrar que a luz reflete em nós de Cristo. Que a luz de Cristo reflita em vós impacte toda a sua vida e todos que estão à sua volta, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, que a tua luz, Pai, possa refletir em mim e que eu possa ser um mini Cristo, que eu possa ser, Senhor, um espelho, que possa, Senhor, haver em mim o reflexo de Cristo. Senhor, que eu possa mudar as minhas atitudes, os meus atos, os meus pensamentos. Pai querido, que eu venha, Senhor, aprender contigo, Senhor. A não querer só receber o que o Senhor tem de melhor para me dar. Mas também, Senhor, transparecer em mim o reflexo de Cristo na minha vida. Transparecer em mim o amor. 
mais do que as coisas que eu preciso ter e preciso adquirir, pois, Senhor, temos muitas coisas que queremos, mas, Senhor, que mais do que tudo isso, a luz de Cristo possa refletir em mim, através das minhas atitudes, através dos meus atos. Senhor, me ajuda, Senhor, a enxergar. Ajuda, Senhor, o Teu povo, Senhor, este que está nos assistindo agora, a refletir a luz de Cristo nele, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a Tua vida, em nome de Jesus.